1: Vi ska aldrig mer flytta. Aha. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter, för vet du vad som hände då? jag berätta. Jag behöver ett balkong. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Allt fler dagar i din kalender kryssas över och den där första jobbdagen kryper därmed allt närmare. Det är slut på strandhäng och grillande och häng i hammocken. Slut med att sova till lunch och dricka drinkar från klockan 14. Du sneglar på datorn och undrar var i hela fridens namn la du laddaren när du gick på semester. Och lösenorden, vem i hela världen kommer ihåg dem? Kroppen ska knös ner i stela, rena kläder och timmarna ska ritas in efter någon annans behov och direktiv. Och det känns piss. I dagens avsnitt av Dumma sommarmänniskor ska vi avsluta vår sommarserie med att hålla dig i handen på din väg tillbaka till jobbet. Har du ångest för sista semesterveckan eller har du precis kommit tillbaka och känner att fan det här känns inte bra. Då finns vi där och ska ge dig de bästa tipsen ifrån forskning och vetenskap på hur detta kan hanteras för att du ändå ska må så fint det bara går. Du lyssnar på Dumma sommarmänniskor med mig Lina Tomsko, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om den där ångesten man känner för tillbakagången till jobbet
0: efter semester. Det här är typ samma som söndagsångest mm. på ett sätt. Ja, tillhör Fast det jag... är lite större skala.
1: Exakt, mm. jag tillhör The Lucky Few som gillar den där nystartkänslan. Vi gjorde till ett avsnitt om det. Måndag Exakt, vi gjorde ett helt avsnitt av den här fresh start-effekten. Att det är så där känslan av liksom att så här, nytt papper, att slå in skolboken med, ny frisyr. Mm. Eh, liksom känsla av att från och med nu ska jag alltid sätta på mig kläder som matchar sådana fåniga saker har jag ända sedan jag var liten gillat med att nu börjar det igen
0: just det, så du känner att du kan återuppfinna dig själv och den här, den här gången ska allt bli som jag vill
1: ja, ja. men exakt, mm. exakt. men det hänger ju också lite på att man har hunnit ha så mycket semester så att man känner sig klar med det och det är ju få, eller jag jag vet inte hur många av oss som verkligen känner det mm. jag tror att ganska många nog hade kunnat tänka sig ett par veckor till
0: ja. hur är du? ja men jag är nog en snitt Söndags och semester Slutångest person kanske. Ah. Jag minns att år som var så speciellt Och det var när jag hade Gått ut psykologprogrammet mm. Och sen hade den Semestern och sen skulle börja jobba som psykolog i hösten mm. Och det, det kändes bara spännande och kul ah, Och det var liksom noll ångest Inför hösten Det var ju fantastiskt mm. Men det har också blivit i takt med att jag har fått liksom yrkeslivet Mer och mer dit jag vill mm. Så blir det mindre och mindre av det. Ja, ja, ja. Så att det har, för min del känner jag att det är nära kopplat till hur, hur kul, liksom, hur kul man, hösten mm. känns sådär, och det man ska göra. Men jag tror också att det kan vara så att även för folk som älskar sitt jobb och så vidare. Mm. Att det kan bli att bara själva övergången kan orsaka någon slags obehag.
1: Ja, mm. och en till sak som jag vill slänga ner i förklaringsstunden varför det kan kännas jobbigt är ju det här alltså, slutet på något. Alltså ett vemod över att det här varma, soliga, fria är över och nu går vi det här, går mot mörkare tider. Mm-hmm. Den är jävligt deppig. Att alltså, ha någonting att se fram emot är ju alltid så, även om man liksom inte stormtrivs i badkläder eller sådär så är det ändå liksom en, det är en uppåtrörelse på något vis. Ja. Men från det att sommaren är slut, då går det bara ut för. Mörkare, mörkare, kallare, kallare, eländer och eländiger. Oh,
0: alltså, du är det. Du,
1: du, men hur är du, du blir deppig av mörker, men du gillar också vinter.
0: Nej. Nej? Jag, jag, jag gillar inte vinter så mycket. Nej, du men du gillar inte vinter så mycket. Eh, alltså, jag kan tycka att det, är lite härlig, alltså jag tycker det är härligt med skidor. Ah, och Jag kan tycka ah. att det är mysigt med jul och sådär. Men eh, det här konceptet med sex månader natt som vi ju lever Nej, just, med. Det är värdelöst. Det tycker jag är tufft, alltså. Visst. Eh, visst, och... Mm redan vid midsommar så börjar jag liksom få lite förväntansångest inför det. Så att det är också en aspekt verkligen.
1: Riktar vi oss till alla våra lyssnare, men kanske i synnerhet då de som just nu sitter och bara åh, fan vad låg jag känner mig inför att semestern är slut.
0: Mm. Vad har vi att säga till dem? Ja, men det finns lite olika sådana knep som brukar komma upp i de här sammanhangen. Mm. Och ett enkelt sätt att hjälpa sig själv, det är mm. att alltså den här uppdelningen mellan kul liv och tråkigt liv, mm. alltså den kan ju bli lite självuppfyllande. Ja just det, äh, man slutar med det roliga
1: rent mekaniskt bara för att nu, ja, är det, nu är det slut på det
0: roliga nu, nu är det slut på det roliga, exakt så är ju ganska många att liksom då ska allt annat bli tråkigt också
1: Just det, men man så, skulle äh, faktiskt rent logiskt kunna dricka ett glas bubbel på en lördag klockan 14 även i september
0: Precis, och jag menar bara för att semestern är slut behöver det kanske inte innebära att man ja men imorgon måste vi äta tråkig middag för att nu, ja, nu börjar det. liksom jobbsäsongen så att nu just får man inte äta något gott Ja, men varför
1: gör man så? För det känner jag ju verkligen igen, att man, blir ja. liksom, man alltså på sekunden slutar unna sig. Och sådär. Är, är det liksom det där vi har kommit in på några gånger i podden med liksom den mänskliga strävan efter balans? så alltså, Ju mer man har kukat ur på sommaren, så mer börjar man liksom säga, det blir rå broccoli till middaggänget. Mm. Eh, att man liksom ska kompensera. Eller liksom... Just det.
0: Du är inne på det där rustika köket nu va?
1: Ja, men broccolin är inte rå. Nej, den är, inte, den, är, inte den, den är stekt i olivolja och vitlök och mycket det. Är. Det, är lite som, det finns ett restaurangkoncept som har varit mycket i ropet nu, som heter Brutalisten. Ja. Där de gör en råvara. Mm. Kasten En råvara vara och inget typ knappt några, kanske, nej, kanske inte en salt, ingen aning, men en mm. råvara. Det är lite att det jag strävar. Uh, jag vill liksom ha så här, idag. bön <laughs> bön, med kött. Okej. Men det betyder inte att det är tråkigt. Det jag ville illustrera med mitt exempel är att man liksom blir så här späkande spartansk efter en sommar i överflöd.
0: Precis, jag tror att det kan finnas det. Det är späkande spartansk, att man ska på något vis så att säga betala priset tänker man sig. Ja, ja. Och, och så. Och sen kan det väl vara, det är väl mycket vana på något vis att man bara går in i någon slags liksom vardagslunk och sådär. Mm. Men det man kan göra då ja. är, är att faktiskt hjälpa sig själv genom att har ja, man om man skulle boka en kul liten weekend i september?
1: Ja, och det pratade eh. vi ju om i vårt dumma sommarmänniskor avsnitt om hur man planerar Just den bästa eh, för, semestern. För, för
0: återhämtning och så. Ja, ja för eh. de av er
1: som inte lyssnade på det så är det alltså en de Bloom. Vad heter hon för namn? Jessica, Jessica de Bloom. Mm, Jessica de Bloom hade forskat på detta och det visar sig att den här vikten av en väldigt lång sammanhållen semester. Kanske hennes forskning visar att vi mår också väldigt bra av att ha en semester på ungefär en vecka, alltså att veckor är utspridda över året så att ja. det inte blir så långt mellan dem. Mm. Och då kan man ju kanske det är lätt att säga nu så här i efterhand <laughs> men vi borde sparat en vecka eller några mm. dagar. Så kunde ni ha en roligt att fram emot i oktober när ni ska åka och vandra någonstans? Ja,
0: och har man inga semesterdagar så kanske man kan utnyttja helgerna. Alltså bara så planera in något kul att se fram emot. Det, ah, det. Det, det är det som är min huvudpoäng. Så att det inte behöver bli den där otroligt strikta uppdelningen mellan kul och tråkigt. För mm. den är lite onödig.
1: Men det är väl därför ja. kräftan finns?
0: Kräftskivan finns, finns
1: ja. för att vi ska liksom förlänga sommaren in i augusti och september. för att Om man tittar på hur otroligt mycket Kalajs alla ägnade sig åt i juni mm. med liksom, men, studentskivor och vårmingel och allt vad det var. Och sen så sommaren liksom bara ett matta av slappt leverne. Då är det ju kräftskivorna vi sätter vårt hopp till.
0: Så är det. Men vet du vad Lina, jag har inte blivit bjuden på en kräftskiva på kanske tio år.
1: Här har ni inbjudan. Björn, nu är ah. du som kommer att kräfta hos oss på vår terrass. Det är typ därför vi köpte en lägenhet som vi belånade i 900 år. Mm. Men vi har en terrass för att på denna terrass ska jag få bjuda människor älska på kräftor.
0: Gud vad trevligt. Jag accepterar på stående fot. Perfekt. Ja, ja precis. Kräft, äh, absolut. Kräftskiva eller något annat. Liksom. Men vi har ju alldeles för få. Det finns ju äh. inte
1: höstfester. Alltså de roliga koncepten. Mm. Alltså motsvarande liksom glöggkalas eller skolavslut. Det, det finns lite för få sådana på hösten. Vi behöver etablera fler.
0: Ja, precis. Jag och ett ex hade så här måndags... Alltid liksom måndags... Vi gjorde något trevligt på måndagar. Alltså så här, vad kunde det vara? Men, att man kanske gick ut och käkade eller lagade en extra god mat eller mm. gick på bio eller alltså vi hade mm. en sån, också en sån liksom, liten antirörelse. Ja. Lite samma funktion. Då. Ja. Att man behöver inte köpa in i narrativet att tillbaka till jobbet och höst innebär tråk. Det är det som är min poäng här.
1: Ja, och det är en väldigt bra poäng. Och mm. mer konkret, vad kan vi då göra? Jo, vi kan uppfinna koncept som är festliga och roliga och som knyter an till hösten. Till exempel Lövbalansen, <laughs> eller regndans. Regn ja, det hade någon annan funnit. Mm. Ja. Men gör lite ansträngning där att ha något kul och se fram emot över hösten. Exakt. Var medveten om din kanske reflexmässiga att du tänker att det får man inte längre, för nu är det slut på roliga. Ja. Var medveten om den och gör fattar.
0: hösten ger dig handen, och upp för vintern Ett superkonkret tips är att du vet, man, man väljer ofta så att man går tillbaka på en måndag. Ja. Men tänk om du skulle gå tillbaka på en onsdag istället. Så att man får en kort vecka
1: oh. som, som start. Mm, mm, mm. Uh,
0: alltså en slags mjuk start Inte dumt. Nej, det är faktiskt inte dumt. Det här har jag tillämpat själv någon gång. Det blir ganska nice.
1: Få, annars, annars är det verkligen så att man säger onsdag morgon, bara, det här är helt sjukt. Ska jag behöva gå till jobbet igen? Ja. Att veckan blir liksom så oändligt lång. Mm-hmm. Mm.
0: Och ett annat sånt uh, mjukstartknapp kan vara att man låter sin out of office vara igång ett par dagar extra.
1: Oj, man glömde stänga av.
0: Mm. Mm. Så, så får man tid att bara lugnt gå igenom det som behöver ja, göras. Det är
1: jättebra, då skulle man också kunna kanske en chef kan på säga till sin anställda att ni kan ha kvar några dagar. Mm. Så inte, mm.
0: Sen är en viktig poäng att göra med den här typen av ångest det gäller även söndagsångest då och mm. tillbaka till jobbet och ångest. Och så. Mm. Det är att det är till mycket stor del en förväntansångest.
1: Mm.
0: Om ni tänker efter kära lyssnare så, så är det ofta så att på söndagen kanske man känner att det här känns ingen bra. Det här är inget kul. Man mm. har en ganska jobbig känsla. Mm. Men hur länge brukar den sitta i?
1: Ungefär tills det andra börjar.
0: Ja, precis. Alltså, och, ofta är det så att en halvtimme in på arbetsveckan mm. så är den borta.
1: Mm. För mm. har man annat att tänka på? Har man inte tid att sitta och rulla tummarna och gnälla?
0: Nej, då har man inte tid att sitta och rulla tummarna och gnälla. Och dessutom har man upptäckt att det kanske inte är så farligt. Utan det är kul att, det, att träffa gänget kul att träffa gänget och-, och så vidare. Så att det handlar väldigt mycket om förväntansångest. Och ett sätt då att få den där att magiskt upplösas mm. redan innan man är tillbaka på jobbet. Mm. Det kan vara att till exempel på söndag eftermiddag innan man drar igång jobbhösten mm. bara sitta ner och kolla lite grann på att alltså man kanske öppnar sin mailkorg eller mm. gör någon liten lista eller alltså på något sätt Man
1: tjuvstartar. Man, tjuv, man
0: tjuvstartar lite. Alltså lägg en tre kvart på det att bara försöka få lite överblick eller så. Mm. För att det som händer då är att Alltså med förväntansångest. Ångest är ju definitionsmässigt på något vis att man går och jobbar upp en oro för något som inte nödvändigtvis har så himla mycket med verkligheten att göra. Nej, alltså det sväller så att säga. Den här obehagliga känslan och när man faktiskt konfronterar verkligheten.
1: Sticker tån i verkligheten ja, en liten skund. Så bara vänta, det här var
0: så, så känner man ofta att det inte är så himla farligt som man tänkte. Och det är klart att i vissa fall så kan det väl vara tvärtom. Att man kanske ja. öppnar sin mejlkorg och så... Får man någon sån...
1: Men då är det inte längre förväntas Kalders, ångest, då men... är det bara en helt vanlig, konkret, rimlig stress. Ja. Och det är en annan fråga. Ja, det, är... det är inte den vi diskuterar här idag. Det är en annan fråga.
0: Ja. Nej, precis. Men någon sån mindre förberedelse? Ja,
1: det tycker jag känns bra. En det, det, mindre förberedelse det är Till min att... favoritkategori, att vara steget före.
0: Mm.
1: Att man liksom hjälper sig själv genom att... Såhär... Jag var ju ofta sån som gjorde läxan innan fröken så det är jättenläxa. Liksom. Präktigt, men vad härligt duktig man känner sig.
0: Och viktigt att säga där då är att man sätter någon typ av liksom regel eller gräns för sig själv så att man inte känner att jag ska alltid vara steget före. det, vill säga Nej, det. Var, Varje dag på semestern gå in och kolla. Åh, utan gud, jag ja,
1: jag stryk det jag sa, men det var bara stressigt. Förlåt <laughs> lyssnarna. <sånt och laughs> men,
0: men, utan kanske så här att på söndagen, dagen före jag går ah. in på jobbet, ska jag lägga tre kvart på att titta igenom. Mm. Eller så här, en liten lista. Eller mm. så. Bra mm. tips, Björnka. En nu er här, som tappar så en skiner i dag, kommer snart. det kone vindens var, så
1: Men säg att ens ångest inför att hösten börjar är mer åt oroshållet då. Att man liksom säger, åh helvete nu börjar jag ska börja ett nytt jobb eller ny klass. Och tänk om jag inte kommer mm. att leverera det jag lovade på anställningsintervjun. Eller tänk om jag inte kommer pallera det. Alltså att det, den där, det blir ju perfekt att här, man har sista lediga veckan att bara trissa upp sig och bli orolig. Ja. Vad hjälper mot den typen av...
0: Just Jobbig det. känsla inför. När um, man har massa sådana milda eller jobbiga katastroftankar egentligen. Ja, exakt. Ja. Ja. Nej men då får man, uh, det är alltid bra att sätta sig med typ uh, papper och penna, två kolumner. Vad är inom min kontroll av detta? Just
1: jag kan inte bestämma vilka jag hamnar i samma klass som. Eller vilka jag ska jobba på samma ställe som. Däremot så mm. kan jag bestämma vilka jag interagerar extra mycket med.
0: Ja, precis. Mm. Så två kolumner. Mm. Det, det här kan jag påverka, det här kan jag inte påverka. Mm. Och det här man kan påverka, då, då får man gå på lite problemlösning av olika slag. Det brukar vara ett bra sätt att hjälpa sig själv med den typen av ord. Mm. Tänk om jag måste sitta i samma rum som Kalle och August. De babblar så mycket på jobbet, Det har inte mm. så mycket gjort.
1: Mm.
0: Det är ju någonting man kan påverka. Just det. Man kan ju mejla sin chef, Jocke, ja. och säga kan få sitta i ett annat rum än Kalle och August. Ja, exakt. Mm. Så, äh.
1: Eller är man orolig för att man i den nya liksom, kursen-plugget inte kommer träffa någon man gillar så bara men då kanske jag första dagen ska försöka säga hej till alla. Just alltså, sådär, Man har liksom en liten... Så, Actionplan för de olika orosmomenten
0: precis, och om det är en helt hypotetisk oro, det vill säga sånt som man inte kan påverka, jag kommer att
1: ramla eller
0: <laughs> ja, ja. Eller, precis. eller tänk om jag jag kommer att kanske få sparken innan jul jag kommer inte mm. vara tillräckligt bra mm, mm, jag vet inte, mm. så väldigt hypotetisk oro mm. då är det den här svåra att faktiskt försöka stanna kvar i den ovissheten istället för att hamna i sån här pingpong
1: beskriva, och... berätta vad är pingpong
0: Ja men pingpong det är det här, när man går mellan en orostanke och en tröstetanke. Det är egentligen så som oro funkar mycket, mm. att man, man har en lugnande självprat.
1: Så jag säger så här, åh jag kommer på sparken. Äh. Nej det kommer du inte få, det finns många som är mycket sämre på jobbet än du. Nej det finns ingen som säger, jag är faktiskt sämst på hela jobbet. Och så, och så blir det bara, ju mer man tröstar det så värre blir den ens katastroftankar. Och så tar det upp jättemycket tid, det blir bara.
0: Precis, Auto,
1: att, svar på allting. Och det exakt,
0: blir, mm. det man gör där är att man försöker lösa problem som ännu inte har hänt. Och därför så finns det liksom inget naturligt slut på en sån pingpong. Och så hamnar man i en ganska obehaglig orosloop. Sådär. så där att, man
1: också ja. på något sjukt sätt liksom uppmuntrar sig själv att utmåla mer och mer i detalj. Och mer och mer katastrofala katastrof. Ja. Alltså det blir liksom mer och mer... Det bara växer och växer det här mm. orosmomentet som från början tänker varför på sparken. Men du, då ska jag... Så, säga, så, så att
0: tricket där är ju att, att bara försöka stanna kvar i ovissheten. Ja, man kan inte säga något om framtiden. Det, är mitt, det, alltså, det, det blir vad det blir, det den typen mitt, av mantran.
1: Det har förändrat mitt liv, Björn, när vi gjorde mm. det ångest- och oroavsnittet. Som, de som är nyfikna på det, det, finns ett helt långt avsnitt om Nummer det. Nummer 71. Nummer 71. Det lilla mantrat som vi landade i där. Att så, här, så fort jag blir så här Men tänk om min son inte kommer trivas på fotbollsträningen Eller tänk mm. om bla bla bla, eller någon, jag älskar bli sjuk eller så där. Att då säga till mig själv så här direkt Ja, tänk om du blir så
0: mm. Det kan kan inte veta eftersom vi inte kan Nej, se in så, i framtiden
1: Och att tänka så här, så kan det bli Det säger också till mig Det är liksom underförstått så här, Blir det så så kommer jag förmodligen klara av det ja. Får vi lösa det då och det är helt sjukt, den kraften i hur det liksom stannar av den där oron. Mm. Och om man är lagd åt mitt sådär, ja, jag gillar nystart men jag också sådär, vill ha kontroll vill liksom ha förutsett olika risker så är ju också det här liksom nu efter semester och nu ska jobbet börja då är jag ju verkligen på tåna med det. Ja. att så, Ingenting ska gå fel mm. i höst. Allting ska bara sitta mm. och tänk om det blir fel där mm. om. och då bara, ja så kan det bli. Mm. Ja, tänk om. Ja. Och då bara Oj, jag vinner tid på Precis. att inte behöva pingponga vidare. Då kan
0: du lägga krutet på det du kan påverka istället. Mm. Uh, och så kan du släppa det som är utom din kontroll. Uh, mm. Det är uh, lätt att säga svårare i praktiken, men det är en jäkla färdighet. Men att, typ är inte att så att svårt i praktiken. Nej. Det är
1: ju det, det, är det jag hävdar. Jag som annars är liksom extrem... Jag kan inte som på gränsen till neurotisk när jag kommer till liksom mina, mina riskanalyser mm. och att jaga upp mig själv. Men det är liksom totalt antidote. Att bara säga så här ja, så kan det bli. Det är bara kryptonitdödar oron mig. för mig. Ja, nej mig. men det är verkligen så. Och det är, det har, jag har ett tillstånd som jag bara dela med mig nu som inte har med någonting att göra men jag delar med mig till er lyssnare. Säger att någon av er har en nära anhörig eller någon jag älskar som håller på med missbruk av något slag och du håller på att dansa i ett medberoende eller har varit det väldigt, väldigt länge. Då har jag en ramsa som har hjälpt mig jättemånga år som är så här, det där är den människans problem och det är den människans problem att lösa. Den människans problem, den människans problem att lösa. Hans problem, hans problem att lösa. Hennes problem, hennes problem att lösa. Och så får man säger det till sig själv, miljoner gånger, varenda gång man känner att jag måste kliva in och lösa det här. Och det hjälper. Och gäller andra problem så låter det här jätte cyniskt och elakt för att det är klart man ska finnas där för folk och hjälpa till att lösa problem etc. Men det kan funka lite oftare än man tror. Förlåt, jag hade inte med någonting att göra. Men samtidigt, när fan är det fel tid för att ge lite medberoende tips? Bra tips. (laughs) Hörrni lyssnarna, det kommer gå alldeles fantastiskt i höst. Går någonting åt helvete så ja, då gör det väl det. Det är inte så mycket du kan göra åt det nu. Mer än att se till att du har lite roliga grejer att se fram emot. Till exempel att vi redan nästa vecka är tillbaka med våra ordinarie avsnitt av Dumma. Människor. Tack för att ni har varit med oss den här sommaren i specialsäsongen, dumma sommarmänniskor. Jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter en brunbränd Björn Hedensjö. Klara Wallin är vår producent och klippare och vi har spelat in på Beppo och nu är det dags för höst. Hejdå! Hej,
0: jag Daniel, founder of Pretty Litter.